1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فقد سبق أن تكلمنا في دروس مضت على ما يتعلق بكتاب بكتب العبادات من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى على رأس 600 من الهجرة رحمه الله والان نبدا بكتاب البيوع. سبق ما يتعلق بالمعاملات بالعبادات، والان نبدا بما يتعلق بالمعاملات. واول كتاب في هذا الموضوع هو كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وقد جمع باعتبار انواع البيع، باعتبار انواع البيع وان البيع انواع، فمن اجل ذلك جمع فقيل كتاب البيوع. ثم ذكر اول حديث في هذا الكتاب وثاني حديث ما يتعلق بخيار المجلس ما يتعلق بخيار المجلس عند البيع وخيار المجلس عند البيع هو ان المتبايعين اذا تم بينهما بيع وهم في المجلس في مجلس واحد تم به عقد البيع والشراء من طرفين فان هذا العقد يمكن كل واحد منهما له خيار المجلس وذلك أنه ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يختار أو أن يرجع في بيعه وليس للثاني للآخر أن يلزمه لأن البيع لا يلزم في خيار المجلس إلا بأمرين الأمر الأول أن يتفرق كان في مجلس البيع ثم تفرقا فعند ذلك وجب البيع تم والثاني أن يخير أحدهما الآخر ويقول اختر يعني الآن اختر إما أن تمضي وإما أن تترك فإذا اختار الإمضاء أو الترك فإنه يعتبر يعني ذلك وإن لم يحصل التفرق وإن لم يحصل التفرق وعلى هذا فخيار المجلس ثابت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث حكيم الحسام الذي سيأتي وفيه أن أن, أن أن الإنسان أنه يتم البيع عندما يحصل في البيع الذي في مجلس معين أنه يتم البيع عند التفرق أو الانفضاض من ذلك المجلس وكذلك فيما إذا خير أحدهم الآخر وهما في المجلس فإنه يتم البيع بالاختيار لأن يقول احدهما لصاحبه اختر اما ان تشتري واما ان تترك فاذا اختار الشراء او او اختار الشراء او اختار الترك فانه في هذه الحاله يلزم مختاره اختاره ويتم البيع بينهما بذلك. اورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان التبايع او البيع يطلق على البيع والشراء فإن البيع والشراء كل منهما يطلق على الآخر فيقال في البيع والشراء بيع ويقال في الشراء والبيع شراء اشتراء وشراء ومنه قول الله عز وجل وشروه بثمن بحث يعني باعوه شراه بثمن بخس يعني اخوه يوسف باعوه الذين اخذ الذين اخذوا احد يوسف من البئر عندما القوه به إخوانه فالذين وجدوه باعوه بثمن بخس يعني ان يعني شراه بثمن بخس يعني باعوه فالبيع يطلق على الشراء والبيع والشراء يطلق على البيع والشراء قال عليه الصلاه والسلام: الرجلان" ذكر الرجلين هنا لا مفهوم له فليس الامر خاصا بالرجال بل يمكن ان يكون في النساء بان يكون البيع حصل من رجلين او من امراتين او من رجل وامراه فان ذلك كله يحصل به البيع ولكن ذكر الرجال في كثير من الاحكام انما هو لكون الغالب ان الخطاب معهم ولهذا يأتي في كثير من الاحاديث ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم كما انه يأتي في كثير من التراجم ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم وانما لهم وللنساء والاصل كما هو معروف التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا ان يأتي نص يدل على التفريق بينهما وان الحكم يختص بالرجال او يختص بالنساء اما اذا جاءت النصوص مطلقه سواء ذكر فيها الرجال او لم يذكروا فانه لا خص الحكم بالرجال وانما هو للرجال والنساء اذا تبايع الرجلان ومثل ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آه لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوم فيصمه يعني وكذلك المراه التي كانت معتاده انها تصوم الخميس والاثنين ووافق يوم ثلاثين من شعبان فان لكل من الرجال والنساء الذين اعتادوا هذا الصيام أن أنهم يصوم أنهم يصوموا وإنما المنع من أجل للمن الذي يصوم من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط من رمضان أما إنسان عادته صيام الاثنين والخميس سواء رجل أو امرأة ووافق يوم الخميس يوم الثلاثين من شعبان الخميس أو الاثنين فإن ان يصوم لأن هذا على عادته المستمرة وعادته المستقرة التي يكون يصوم الاثنين والخميس. لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوماً فليصمه فكلمه رجل هنا ليس له مفهوم وكذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو حق به من الغرماء لان الحكم لا يفلس برجل حتى المراه اذا افلست وكانت السلعه عندها موجوده فان الحق بها من الغرماء لا يكون هو اسوه الغرماء فيها الحاصل ان هناك حديث كثيره وكذلك تراجم كثيرة تأتي في كتب الحديث يأتي فيها على الرجال وليس للرجال مفهوم بمعنى أن الحكم يخالف النساء بل يتساوى الرجال والنساء في ذلك والأصل هو التساوي كما عرف عرفنا وأنه لا يصار إلى التفريق إلا لدليل يدل على تمييز النساء بحكم أو تمييز الرجال بحكم إذا تبايع الرجلان إذا تبايع الرجلان
0: فكله فكل واحد فكل
1: واحد منهما بالخيار يعني البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار يعني خيار المجلس هذا خيار المجلس اما خيار الشرط فهذا يحتاج الى نص منهم بان يعني يقول المشتري يعني امهلني ثلاث ايام او اربع ايام واعطيك الراي او اعطيك الكلام النهائي عندي او كذلك البائع يقول امهلني هذا خيار شرط ويتحدد بالمده التي يتفقان عليها ويقدرانها واما خيار المجلس فهو المكان الذي يتم به عقد البيع اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار يعني خيار المجلس كل واحد منهم بالخيار يعني خيار الامضاء او الترك خيار امضاء البيع الذي عقد في هذا المجلس او تركه والتخلص منه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ما لم يتفرقا يعني مدة بقائهما في ذلك المجلس قبل أن يتفرقا فإذا تفرقا فقد استقر البيع إذا تفرقا وانفض مجلسهما وكل ذهب لحاله ولطريقته فإن البيع قد وجب وقد تم بهذا التفرق ولهذا قال بالخيار ما لم يتفرقا يعني مدة عدم تفرقهما ومدة بقائهما في المجلس مدة بقائهما في المجلس فإن له فإنهم بالخيار كل واحد يقول اذا أراد يقول خلاص أنا لا أريد عجلت تركت لا أريد البيع وهذا من حقه ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر فإذا خير أحدهما الآخر واختار بالمجلس فإنه انتهى الخيار إذا قال البائع المشتري اختر الآن يعني إما البيع إما الأخذ وإما الترك فيختار وبعد ذلك ليس له يعني بقية المجلس ليس له حق بأن يرجع فيما بعد لأن قال ما لم يتفرق أو يخير فإذا هما حالتان الحالة التي يستقر بها البيع في خيار المجلس اثنتان التفرق وتخيير احدهما الاخر واختياره ال- 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 البيع او الترك او الشراء او الترك ما لم يخير احدهما الاخر وكان جميعا او ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فاذا فاذا تفرق
0: فاذا فتبايع زياده عند مصر عند مسلم وان تفرقا اما هنا فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني
1: فتبايع على ذلك يعني ان حصل بينهما التبايع يعني الذي حصل بينهما في قوله تبايعا يعني اذا تبايع الرجلان فتبايع على ذلك يعني فقد وجب البيع يعني وجب البيع ان تفرقا وجب البيع وان خير احدهما الاخر والتزم احدهما بالبيع أو الشراء فإنه يلزم البيع وإن لم ينفض المجلس وإن لم يحصل التفرق إذا خيار المجلس يتم بشيئين أو ينتهي بشيئين أو يسقط بشيئين اختيار أحدهما وهم في المجلس بأن يخيار أحدهما الآخر ويقول اختر إما البيع وإما الترك فاختار البيع أو الترك خلاص تم البيع وإذا لم يحصل تخيير ولم يحصل أي شيء وإنما حصل التبايع، حصل سكوت، ثم تفرقا، حصل البيع بالتفرق. حصل البيع بتفرقهما. فالحديث يدل على ثبوت خيار المجلس، وأن وأنه ثبت في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك غيره. وأن أنه يتم البيع فيه باختيار أحدهما البيع إذا خيره صاحبه أو الترك وكذلك عند تفرقهما.
0: وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
1: ثم ذكر حديث حكيم بن حزام وهو دال على ثبوت خيار المجلس. وعلى يعني أحد الأمرين اللذين يتم بهما البيع في خيار المجلس وهو التفرق. ولم يذكر فيه التخيير الذي جاء في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه تخيير احدهما الاخر ثم يختار فيتم في البيع ولو كانوا في المجلس والثاني هو الذي اتفق عليه الحديثان او اجتمع عليه الحديثان وهو ان يتفرقا يعني عند تفرقهما يتم البيع في حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنهم فحديث حكيم حزام يقول البيع بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا او
0: او قال, قال حتى يتفرقا او قال حتى
1: يعني اختلاف العباره او شك في العباره هل قال حتى الى ان يتفرقا او حتى يتفرقا يعني هل قال حتى يتفرقا او قال الى ان يتفرقا
0: فان صدق
1: وفيه, وفيه الاقتصار على امر واحد من الامرين اللذين مر في حديث ابن عمر وهو ان خيار المجلس ينتهي بالتفرق ويتم البيع بالتفرق اذا لم يكن احدهم اختار الفسخ قبل انقضاء المجلس. قال فان صدق وبين مورك لهما في بيعهما. البيع والمشتري عندما يصدقان في كلامهما وفي كلام كل واحد من مع صاحبه لا يغشه ولا يدلس عليه ولا يعني يحصل منه يعني تقصير فيما يجب عليه ايضاحه وبيانه فان كان فان حصل من كل واحد من الصدق وحصل التبيين اذا كان فيه عيب في السلعه او عيب في الثمن فان على كل واحد يبين فاذا صدق في صدق كل منهما الاخر وبين كل منهما ما يتعلق ب ما يتعلق به من المبيع من الثمن أو المثمن فإن الله يبارك لهما في بيعهما يعني تنزل البركة والبركة يعني حصول حصول الفائدة المرجوة من وراء السلعة وذلك بأن يستفيد منها يعني يحصل نماؤها ويحصل كثرتها ويحصل الفائدة من ورائها سحصل البركة والاستفادة وإذا كان بخلاف ذلك محقت بركة بيعهما. يعني إذا كذب يعني كذب كذب جميعا أو كذب أحدهما أو, أو أخفي السلعة أخفي العيب يعني فإن الذي يقع في يد الإنسان الذي حصل منه الكذب فإنه تمحق بركته يعني لو حصل أنهما كذب جميعا فإنه تمحق البركة منهما جميعا هذا من السلعة وهذا من الثمن. تمحق بركة السرعة وتمحق لأن كل منهما صدق كذب ولم يبين وإن صدقا جميعاً حصلت البركة لهما جميعاً في الثمن والمثمن وإن كان أحدهما صدق والثاني كذب فالذي صدق تحصل له البركة الذي صدق وبين تحصل له البركة فيما وقع في يده من الثمن أو المثمن والذي كذب ولم يبين تمحق البركة مما وقع في يده فإذا البركة تحصل للجميع إذا صدق وبيّن وتحصل بدها ومحق البركة منهما جميعاً أو لهما جميعاً إذا كذب ولم يبيّن وإن صدق أحدهما وبين وكذب الآخر ولم يبيّن فإن الذي صدق يحصل له تحصل البركة الذي صدق وبيّن تحصل البركة والذي كذب ولم يبيّن تمحق منه البركة نعم
0: يقول ما المقصود بقولكم عيب في الثمن؟ كيف يكون العيب في الثمن؟
1: يعني مثل ان يكون يعني العمل التي يعني يكون فيها مثلا فيها غش او يعني مغشوشه او انها يعني تكون يعني غير المشهوره او غير الرائجه يعني غير الرائجه، نعم
0: يقول إذا كتم واحد منهما فقط فهل يلحق الثاني شيء؟
1: احنا قلنا أن كل واحد وقع بيده شيء، واحد يعني البائع البائع وقع بيده الثمن والمشتري وقعت بيده السلعة، فإذا حصل الكذب والكتمان من أحدهما من البائع فإن الثمن الذي وقع في يده تنزع منه البركة. تنزع منه البركه، والذي صدق وهو المشتري يعني فإن الذي يقع في يده وهو السلعه تكون فيها البركه، لأن الـ 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 البركه تحصل لمن صدق وبين والمحق يحصل لمن كذب ولم يبين. وقد يحصل لهما جميعا فيما إذا كان كاذبين ويحصل لهما جميعا إنما البركة إذا كان صادقين وإن كان أحدهما كاذب والثاني صادق فالصادق منهما يحصل له بركة والكاذب يحصل منهما له النحط حتى,
0: حتى يتفرق ألا يستفاد منه أنهم إذا كانوا في المجلس وذهب أحدهم لكن قريب من المجلس ثم رجع لا زال الخيار له ما إذا
1: كان إذا كان أن أنه ليس تفرق وإن مثلا يعني راح يشرب ويرجع يعني الماء مثلا خارج المجلس راح وشرب ورجع هذا ما يقال تفرق تفرق يعني خلاص انتهاء المجلس
0: قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل 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 أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
1: ثم ذكر باب البيوع التي نهي عنها الأصل في البيوع هو الجواز وإنما يصار إلى التحريم بالدليل ولهذا قال باب البيوع التي نهي عنها لأن الأصل هو الجواز والإباحة الأصل في البيوع الإباحة والجواز حتى يأتي دليل يدل على عدم الجواز ولهذا عقد هذه الترجمه واتى بجمله من الاحاديث اتى بعشره من الاحاديث كلها تتعلق بما نهي عنه من البيوع فاورد هذا الحديث عن 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 من؟
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة المنابدة هي ان ينبذ كل واحد منهم ما بيده للاخر ويقول يعني هذا الذي بيدي دون ان يعرف ما حاله قد يكون داخله يعني سيء وظاهره يعني حسن فيكون كل واحد منهما ينبذ الثاني سلعته ويقول هذه بهذه ويتم البيع بناء على ذلك. لان ذلك لا يجوز لانه يترتب على ذلك الغش والخديعه. ذلك بان يكون كل واحد منهما في عيب مخبيه مخفيه فيعني يعني يتم البيع بينهم بهذه الطريقه دون ان يكون لهم خيار. فهذا لا يجوز. وهي في الغالب تكون من الجهتين. كل واحد ينبذ الاخر وهذا اللي يدل عليه معنى المنابذه. ويمكن ان تحصل من احدهما دون الاخر. بان يعني ينبذ اليه الثوب يعني ويتم البيع بذلك دون ان يقلبه دون ان يقلبه ويعرف يعني ما فيه. اما اذا نبذه اليه ليقلبه ثم يعني يشتري او يترك فهذا سائق ولا باس وانما الذي لا يجوز ان ينبذه اليه ويتم البيع بهذا يقول يعني اذا نبذت لي كذا او اي سلعه تنبذها لي فهي كذا فاما هذا هو الذي فيه المحذور المنابذه والملامسه نعم نعم والملامسه قلع. وهي, وهي
0: ملامسه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه. نعم. ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه.
1: والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه ولا يقلبه. يعني قد يلمسه يعني وهو في ليل وظلام ولا يراه وقد يكون في 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 ضياء ونهار ولكنه لا يقلبه لانه مجرد اللمس. لمجرد انه يلمسه يعني يتم البيع باللمس. ويتفق على ذلك فإن هذا لا يجوز وإنما حتى يقلبه هو ينظر إليه إلا إذا كان آه يعني جاء من مصانع ومعبأ في آه علب وفي أشياء والناس اعتادوا أنهم يعرفون أنه يأتي من مصانع سليم فهذا ما في بأس أنه يأخذه ويشتريه لكنه لو وجد فيه بعد ذلك في يعني بأن عيبًا يأتيه ويبدله نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصر ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين" بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا ثم
1: ذكر هذا الحديث مشتمل على أمور عدة من عنها وهي أولها تلقي الركبان الركبان الذين يأتون بالسلع مثل البادية الذين يأتون بسلعهم ولا يعرفون الأسعار فياتي بعض الناس من الحاضره فيلتقونهم بالطريق ويقولون نشتري منكم وهم جاءوا لنفس البلد وقد يدلسون عليهم ويقولون ان السعر كذا وأن السعر كذا قد يحصل مع ذلك كذب وهذا اشد واسوا واخطر لكن السنه جاءت في النهي عن تلقى الركبان وان الذين جاءوا للبيع يتركون حتى يصل الى السوق حتى يصل الى السوق ويشتري الناس منهم ما يذهب ناس يعني يختصون بهذه السلع ثم يأتون ويرفعون أسعارها على الناس ثم يأتون بها ويرفعون أسعارها على الناس وإنما يترك الركبان الذين جاءوا بالسلع يعني وهذا كلمة الركبان لأن الغالب على الذين يجلبون السلع أنهم ركبان لكن مثلهم المشاة لو أن إنسان جاء يمشي على رأسه يعني شيء يريد ان يبيعه او سلع يريد ان يبيعها فحكمه حكم الركبان لا يجوز تلقيه وانما ذكر الركبان لان الغالب ان السلع ياتي او يؤتى بها على الابل وعلى الدواب ف يعني جاء التعبير بالركبان للغالب والا في مثل المشات والذين يحملون على ظهورهم على رؤوسهم السلع التي يريدون ان يبيعوها لا يتلقوا لا يتلقاهم أحد من الحاضرة ويشتريها منهم ثم يأتي ويرفع أسعارها على الناس لهذا جاءت السنة بالنهي عن ذلك وأنه يترك صاحب الجلب حتى يصل إلى السوق فعند ذلك يبيع على بينه ويشترى منه على بينه ولا يحتص أحد من الناس بالتغرير به أو التدليس عليه أو بغشه وقد يحصل مع ذلك كذب يعني في الاسعار فيكون ذلك يتضرر وهذا ايضا يتضرر يعني هذا الذي كذب او فانه ايضا يتضرر بكذبه وغشه لا تلاقوا الركبان نعم
0: ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا
1: يبيع بعضكم على بيع بعض بيع البعض على بيع البعض المقصود به ان انه اذا كان انسان باع سلعه على انسان باع سلعة على إنسان بثمن معين وفيه مدة خيار بينهما فيأتي إنسان يعني للمشتري فيقول له اترك يعني هذه السلعة وأنا بيعك مثلها بأرخص منها مثلها أو أحسن منها بأرخص منها هذه على بيع اخي يعني بيع حصل فيه مدة خيار حصل فيه مدة خيار فيأتي إنسان إلى المشتري الذي هو مدة خيار فيقول له اترك هذه السلعة وردها على صاحبه وأنا أبيعك فهذا بيع على بيع بيع على بيع لأن ذاك باع وهذا أفسد ذلك البيع بهذا العمل الذي عمله وهو أنه طلب من المشتري أن يفسخ البيع لأنه في مدة خيار ويبيعه السلعة بأرخص أو سلعة أحسن منها أو مثلها بأرخص منها هذا لا يجوز ما دام أنه شرى وهو لمدة يترك حتى يعني يشتري أو أو يفسخ أو يرجع ولا يبيع بيعكم على بيع أخيه نعم ولا ولا تناجشوا ولا تناجشوا والبيع على بيع أخيه هذا مقصود كما قلنا إذا كان مدى الطيار أما البيع في المزاد العلني وسوق من يزيد فإن الإنسان يزيد, يزيد يعني يسوم يزيد على على غيره بالسوم يعني لأنه ينادي البائع من يزيد من يزيد فإذا كان الحج يزيد هذا ما يقع بيع على بيع هذا هذا سائغ كون الإنسان يعني يشتري بهذه الطريقة وإنما الذي لا يسوق هو الذي مر الذي هو في مدة قيام ف يعني مثل هذا ليس بممنوع هو جائز قد طيب يأتي صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان الذي ينادي بالسلعة يقول هذا سعر ثم يأتي آخر ويزيد ثم يأتي آخر ويزيد هذا سعر ولا بأس به قال ولا تناجشوا النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني يجد يعني إنسان يحرج على سلعة سلعة ثم إنسان إن سامها ثم يأتي إنسان لا يريد شرائها وإنما يريد من المشتري أن يزيد عليه من أجل يتضرر المشتري وينتفع البائع هذا لا يجوز هذا النجس يعني حرام لا شو وإنما يزيد الإنسان إذا كان الحاج للسلعة أما إذا كان له حاجة وإنما من أجل أن يغليها ويرفع سعرها على المشتري فيتضرر المشتري ويستفيد البائع هذا هو الذي لا يجوز هذا هو الذي لا يجوز هذا هو النجش قال ولا تناجشوا يعني لا يجوز لاحد يعني يرى سلعه يحرج عليها فيزيد في ثمن في الثمن وهو لا يريد الشراء وانما يريد زياده المشتري صاحب الحاجه الذي لا رغبه من شرائها ان يزيد فيتضرر المشتري ويستفيد البائع هذا هو النجش المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز وإنما يزيد في السعر إذا كان له حاجة وإذا لم يكن له حاجة لا لا, لا يزيد لأن زيادته هذا فيه إضرار وهذا مثل ما يقولون يعني شر الناس من ظلم الناس للناس لأن هذا يظلم غيره لغيره هذه كلمة عبارة سائرة عند الناس شر الناس من ظلم الناس للناس يعني يظن المشتري للبائع. يظن المشتري من اجل البائع. كل ذلك لا يجوز، نعم.
0: ولا يبع حاضر لباد.
1: ولا يبع حاضر لباد. يعني اذا وصل لان الاول تلقي الركبان. الحاضر يروح يلاقيهم في الطريق. واما هذا ما تلقاهم ولكن وصلوا الى السوق. فجاء الحاضر وقال انت اذا بعتها يعني سرقت آه لكن اتركها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل وتجي تاخذ قيمتها. ولي العموله كذا هذا لا يجوز. لا يبي حاضر لبادي، ما ياتي الحاضر للبادي عندما ياتي للسوق ويقول خلاص لا تحرج عليها اعطني اياها واجعلها عندي في الدكان وابيعها لك على مهل يكون احسن لك واسجد في, 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 في السعر واسجد اكثر في الفائده لك، هذا لا يجوز. اما لو جاء انسان بادي وما اراد ان يبيعها وراد دكان ويقول يعني اريد انك تبيع تبيعها لأن هذا لا باس لا يمنع منه لان هذه رغبه من 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 البائع وليست من المشتري، اما المشتري هو الذي متهم هو الذي متهم بانه يحول بين بين الناس وبين الشراء، واما اذا كان صاحب السلعه هو الذي اراد وقال انا لا اريد ان ابيعها بالحراج، انا اريد ان اضعها عند صاحب دكان يبيعها على مهل. فان 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 هذا سعر وانما الذي لا يسوق كون الحاضر ياتي الباع الجالب ويقول له لا تبع وانما اتركها عندي وانا ابيعها لك هذا هو الذي لا يجوز. نه.
0: ولا تصر الغنم.
1: ولا تصر الغنم. يعني تجعل اللبن ينحبس في غروعها سواء كان صرت وربطت بخيوط او تركت ولكنها لم تحلب لانها اذا تركت مده لم تحلب يضخم ضرعها والذي يراها يعني يقول ما شاء الله هذه هذه حلوب هذه فيها لبن كثير مع ان هذا منحبس ما هو ما هو شغل يوم وليله او شغل ليله او جمع ليله أو متجمع في ليلة وإنما متجمع في ليالي وفي أيام فالذي يراها وهي بهذا الوصف يظن قد يظن أنها يعني ما صريت فإذا صريت وحبس اللبن في ضرعها ثم اشتراها إنسان فإنه بالخيار لمدة ثلاثة أيام يعلبها ويستفيد منها فإن وجد أنها تعجبه وأن أنه ليس فيها تصرية أو أن الذي حصله منها في هذه الأيام يعني أعجبه فإنه يأخذها وإن سخطها ولم تعجبه ورأى أن هذا بسبب الحبس وبسبب التصرية فإنه يردها وصاعا من تمر صاعا من تمر مقابل ذلك الذي أخذه منها مقابل ذلك الحليب الذي أخذه منها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ولا تصروا غنم يعني تحبسوا تحبسوا يعني ولا
0: تصروا غنم,
1: ولا تصروا غنم. يعني تتركوها دون أن تحلبوها إذا أردتم أن تبيعوها إذا أردتم بيعها فلا تتركوها بدون حلب بل احلبوها وإن حصل منهم التصري أهلها واشتراها إنسانا على أساس أن انه راى ان لبنها كثير بسبب هذا الذي راه فانه بالخيار لمده ثلاثة ايام ان اعجبته ترك اخذها واستمر على الشراء والا فانه يردها ومعها صاع من تمر هذا التمر مقابل هذا الحليب الذي اخذه
0: نعم ذكر الغنم هنا قيد ولا؟
1: لا ليس ليس له اقول ليس له قيد مثل ذلك الإبن مثلك الإبل والبقر رزوة. لكن يعني من أجل يمكن الغالب أن الاستعمال يعني في المنائح أنه بالغنم
0: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة.
1: نعم هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن من شراها وكانت يعني مصراة فهو بالخيار لمدة ثلاثة أيام إن أعجبته ورضيها امضى البيع واستمر على ما هو عليه وإن سخطها فإنه يردها على صاحبها ويرد إليه صاعا من تبر مقابل الحليب الذي استعمله في هذه الأيام الثلاثة
0: نعم وعن عبد الله بن بعض,
1: بعض الفقهاء يعني قال أن هذا الحديث آه أه تكلم فيه وانه من رواية ابي هريرة قدح في الحديث من اجل انه من رواية ابي هريرة وابو هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله المسعود يعني معناه ان 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 ان, أن الراوي يعني اتهم أه او وصف بانه غير فقيه وهذا غلط وهذا غلط بين وخطا فاحش واصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم عدول يقبل ما جاء عن اي واحد منهم ولا يقال ان هذا فقيه وهذا غير فقيه او هذا معروف بالفقه وهذا غير معروف بالفقه وانما يؤخذ ما ورد في صنع رسول الله عليه الصلاه والسلام من اي انسان ولا ينظر الى وصيه بوصف اخر بان يكون بالاضافه الى كونه راويا ان يكون فقيها بل يكفي ان يكون راويا وان يكون ادى الحديث يعني كما سمعه الرسول رسول الله عليه الصلاه والسلام وابو هريره رضي الله عنه هو صاحب فقه هو ايضا من, من من اهل الفقه لكنه كونه يعني ليس مثل مثل المبرزين لا يقدح في روايته ولا يقدح في خبره ولهذا الحافظ بن حجر في فتح البارحه عند شرح هذا الحديث قال قال وقد قال يعني بعض الفقهاء وبعض الناس بعض يعني الفقهاء ان ان أن, 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 أن أبا هريرة ليس في الفقه مثل مسعود ليس في الفقه يعني غمز للحديث لأنه من رواة أبي هريرة ثم قال الحافظ معلقا على هذا الكلام وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه يعني حق ضرر بنفسه لأنه قدح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء, جاء عن صحابه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة ثم قال ومجرد حكاية يعني هذا الرأي كاف عن الرد عليه مجرد تصور الرأي وتصور القول يكفي في تكلف عن يعني تكلف الرد عليه ما يحتاج الى رد ما دام ان هذا كله يعني نيل من الصحابي او قدح في الصحابي وقال مجرد مجرد تصور هذا القول يعني او هذا الرأي كاف في آه تك... يغني عن تكلف الرد على صاحبه ثم بعد ذلك نقل عن ابن المظفر السمعاني في رده على ابي جد جي... الدبوسي انه قال ان القدح في احد من الصحابه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلاله ان القدح في احد من الصحابه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلاله نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
1: ثم ذكر حديث النهي عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة الحبلة يعني هي الحمل يعني الدابة التي هي فيها حبل يعني فيها حمل يعني هذا المولود الذي في بطنها إذا كبر أو إذا كبرت التي في بطنها ثم حملت فيكون حبل الحبله يعني حبل الذي في بطن تلك الدابه و والممنوع شيئان احدهما يتعلق ببيع المعدوم وغير الموجود والثاني الاجل المجهول الاجل المجهول يعني هو البيع يكون له يعني له حالتان وكل منهما محرمه ان يبيع الدابه او الشارف الدابه الكبيره وثمنها حبل الحبله. يعني عنده ناقه حامل ثم يعني اذا ولدت يعني بكره ثم كبرت البكره وحملت ولدها هو هو المبيع في مقابل الشارف يعني ناقه كبيره الانسان لا يريدها يريد يتخلص منها فيبيعها على إنسان وقيمتها ما يحصل من حبل الحبلة ليس الذي في بطن الناقة التي عند الإنسان وإنما عندما تلد وتكبر بنتها وتحمل ثم تلد ولدها هو مقابل هذه هذه الناقة الكبيرة التي لا يريدها هذا كان بيع في الجاهلية والأمر الثاني أن يشتري يشتري الناقة أو يبيع الناقة وأجلها أجل تسليم الثمن مبهم يعني إذا جاء حبل الحبلة يعني إذا ولدت هذه الناقة وبكرة ثم البكرة يعني حملت كبرت وحملت ثم جاء حل الأجل فكل ذلك لا يجوز الأول لأن فيه بيع معدوم وغير موجود والثاني أجل مجهول أجل مجهول والبيع لابد أن يكون في أجل وكذلك الإجارة لابد فيها من أجل معه. معه.
0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالثمار وبيعها قبل بدو صلاحها يعني ما دامت حضرة يعني لم تصل إلى حد النضج والاستواء والاحمرار والاصفرار الذي يعني يعني يطيب معه الأكل فإنه لا يجوز بيعها قبل ذلك وإنما يجوز بيعها بعد أن يبدو صلاحها فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلا قبل بدو صلاحها البائع والمشتري كل منهما ممنوع منهي عن ذلك المشتري ليس له ان يشتري والبائع ليس له ان يبيع. وكل منهما آثم لأن النهي للاثنين ما يقال نهي للبائع والمشتري نعم اذا كان مقصود بالشراء هو ان 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 يستفاد منها وبهذا بهذا الوصف الذي هي عليه او تعلف دواب او ما الى ذلك. اما اذا كان مقصود بها الانتفاع بثمرة يعني فإنها لا يجوز. اما اذا شريت بشرط الجذاذ انه جذها لان بحاجه اليها في هذا الوقت بان يبيعها وهي على هذا الوصف او يعني يعلفها دواب فان له ذلك وانما ممنوع هو كونه يشتريها من اجل انه ينتفع بها رطبا او ينتفع بها بسرى يعني جنيا جنيا يعني يعني احمرت احمرت او صفرت يعني حيث طاب طعمها وصار حلوا لذيذا
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه
1: ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث هو مثل الذي قبله إلا أنه هنا بين البدو الصلاح كيف يكون وأنه تحمر تصفر يعني يحصل تغير اللون من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة التي تكون عليها في آخر الأمر وبذلك يطيب, يطيب, طعم يطيب أكلها وينتفع بها حتى تزهي حتى يبدو صلاحه هنا ت توضيح بدو الصلاح المجمل في الحديث السابق الحديث السابق يبدو الصلاح وهنا قال يعني فسر بدو الصلاح بأنها تزهي بأن يحمر أو يصفر ويطيب أكلها ثم قال من منع الله الثمرة الإنسان إذا شر السلعة أو شراها وهو يريد أن يستفيد منها عندما يحصل النضج وعندما يحصل الاستواء ثم حصل جائحة كيف يستحل صاحب الثمرة انه ياخذ نقود في مقابل لا شيء حصل للمشتري نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث ومشتمل على جملتين تقدمت
1: في حديث سابق وفي تفسير بيع الحاضر للباديه ان يكون سمسارا يعني واسطه يبيع له يعني يعني يبيع له في ان يجعله في دكانه اما كونه يبيع له بالحراج ما في كونه يعني يبيع له بالحراج وياخذ يعني سعيه او ياخذ السمسرة مقابل ندائه وعمله لا باس بذلك وانما كونه يعني ياخذها ويبيعها في دكانه ويعطيه آه هذا وياخذ السمسره التي تخصه هذا يضيق على الناس اما كونه يصير سمسار يعني ينادي والناس يشترون ويزيد بعضهم على بعض هذا لا باس به ياخذ مقابل السمسره هذه اما السمسره اللي لا تجوز كون الحاضر ياتي الى ويقول يعني انت لو بعت يعني يكون الثمن قليل ولكن لو تركتها عندي في الدكان ابيعها يعني واخذ يعني عموله واخذ يعني شيء مقابل يعني كوني ابيعها لك هذا هو الذي لا يجوز.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي عن المزابنة المزابنة هو
0: نعم بس نهى عن المزابنة فسرها فسرها
1: المزابنة بأنه يبيع يعني يشتري الثمر اللي على رأس النخل أو الذي في النخل بكيل عنده من التمر يكيل لصاحب النخل مقدارا من التمر يعني مقابل الذي في الثمرة أو الذي في النخل هذه المزابنة لا تجوز وهي وهي من الربا لأنه لا يعلم التساوي بين بين هذا وبين ذاك بين هذا وبين ذاك يعني هذا الذي كاله مع المقدام الذي يكون في النخل فإن ذلك لا يجوز هذه مزابنة وكذلك أن يشتري أن يشتري الزبيب أن يشتري العنب الذي في الشجر بكيل عنده من الزبيب مقابل ما في الشجر أو يعني يأتي ببر عنده يكيله كيلا مقابل البر الذي في السنابل الذي في السنبل هذا كل ذلك لا يجوز وإنما يترك الأمر حتى يستوي ثم بعد ذلك يباع الشيء بمثله إذا كان متساويين أما إذا كان يعني غير متساويين حتى قد جاء في الحديث أنه لا يباع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا جف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال وينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن لأنه يعني يكون من قبيل الربا لكن يجوز في العراية في مقدار معين من أجل المصلحة استثنية ما يتعلق بالعراية بأن يعني يكون آآ آآ يعني يدفع يعني طعام أو يدفع يعني شيء من التمر يعني في مقابل يعني شيء يعني يستفيد منه في عند 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 الجذاب وعند الاستواء يعني وذلك في حدود خمسه او يعني لا يزيد على ذلك فان ذلك مستثنى من هذا المنع
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المصابره والمحاقله وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية
1: ثم ذكر النهي عن المخابرة والمخابرة فسرت بأنها المزارعة وهي الأرض الرخوة التي يعني يزرع بها إن يعني كل إنسان يعطيها لمن يزرعها وقد جاءت السنة في إباحتها كما حصل في خيبر في آخر الأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الحكم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن أصحابه وبعد ذلك وإنما النهي عن مخابرة مخصوصة هي التي بقي التحريم عليها وهي كون الإنسان يشترط يعني يعطيه الارض على أن يزرعها لكن يقول لي البقعه الفلانيه لي والباقي لك او يقول مثلا لما كان على السواقي هذا يكون لي والباقي لك، هذا لا يجوز لان فيه جهاله ولكن كونه ياخذ المزارع على اساس انه في النصف من كل شيء هذا سائق لا باس به وانما الذي لا يسوق يعني قطعه معينه او مكان معين يعني يستفيد من الماء ويكون نتاجها طيب وثمرة طيبة كونه يختص به هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا اتفق معه على أن النصف لي والنصف لك النصف مقابل العمل والنصف مقابل الأرض فإن هذا سائغ وجائز وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر. أنه يعني ساقهم وزرعهم على النصف مما يحصل من الأرض. هذه المخابرة. فيكون منهي عنه بقي في أمور فيها جهالة. فيها جهاله اما اذا كان بنسبه معلومه يعني في كالنصف او الربع او الثلث من كل شيء فان ذلك سائق نعم والمحاضره والمحاقله والمحاقله هي يعني بيع البر الصافي بشيء في السنبل يعني مثله في السنبل وهو نوع من احد انواع المزابنه التي مرت في تفسير الحديث السابق نعم
0: وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
1: وهذا يوم مرة.
0: وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وألا تباع
1: إلا بالدينار والدرهم. هذا يعني جاء ما يدل على خلافه. وذلك أن 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 تباع.
0: نعم ولا تباع إلا بالدرهم بالدينار والدرهم إلا العرايا. الثمرة
1: نعم الثمرة يعني تباع بالدنانية والدرهم يعني بالعملة بالأثمان إلا العراية فإنه يجوز أن يقدم تمرا يعني آآ آآ موجودا عنده ويأخذ مقابله من الثمرة إذا إذا, إذا, إذا إذا حصلت يعني يأخذ مقابله من الثمرة فهذا مستثنى من المنع وفي
0: حدود حمسة أوسق أيضا نعم عندنا نعم. الشيخ عبد الرزاق نعم. ننبه الإخوة إلى أن غدا بعد صلاة الفجر يبدأ درس الشيخ عبد, عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني يبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر هنا على هذا الكرسي وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثم الحديث السابق
1: يعني فيما يتعلق بالتأجير الأرض يعني يكونها بالدراهم والدنانير جائزة لا, لا يشكل فيها ولكن كونها ما تؤجر بجزء معلوم النسبة منها هذا غير صحيح وإن بل الصحيح أن المزارعة تكون بجزء ما يخرج منها وكذلك المساقات للنقل تكون بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها ذلك سائق وإن أجر أرضه بدراهم معلومة بأن يزرعها وكل ما يحصل للزارع لا بأس بذلك هذا سائق وهذا سائق لكن ليس الأمر مقصور على أن الدراهم والدنانير وإنما يجوز المساقات للنخل بأن يعني يسقي النخل وله نصف ثمرتها وأن يزرع الأرض وله نصف ثمرتها وله أن يزرعها بأجرة معلومة بمقدار من النقود يدفع المساجر الذي يريد أن يعمل في الأرض مقدارا من النقود وكل ما يحصل هو له نعم عن
0: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثمن الكلب يعني كون الكلب يباع ويدهى في مقابله ثمن وهذا لا يجوز والكلاب لا يجوز استعمالها الا في احوال ثلاث جاءت السنه في الترخيص باستعمالها في فيها وهي للزرع وللصيد وللماشيه اما غير ذلك لا يجوز استعمال الكلاب فلا فلا تباع وتشترى وانما يجوز استعمالها في الأمور الثلاثة ولا يجوز استعمالها في غيرها ومن احتاج إلى كلب فإنه يعلمه ويستفيد منه إذا كان للصيد وكذلك أيضا آآ 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 إذا استغنى عنه فإنه يعطيه لغيره دون أن يبيعه دون أن يبيعه عليه لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وكذلك نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى اياه في مقابل كهانته والكاهن هو الذي يخبر عن امور مستقبله يعني عن طريق الجن وعن طريق الشياطين ويعني ومثله العراف الذي يخبر عن مكان عن مكان موجود ولكنه مجهول مثل مكان المسروق يقول مسروق في المكان الفلاني فإن هذا كله يعني لا يسوق لا يسوق هذا العمل ولا يسوق أخذه المقابل على هذا العمل على أخذ المقابل في هذا العمل والعراف قد يعرف بواسطة الجن الذين يذهبون ويأتون ويخبرونه بالشيء الذي يشاهدونه ويعاينونه هذا الحديث اشتمل على ثلاثه اشياء اولها تحرير عن النهي عن ثمن الكلب والثاني النهي عن حلوان الكاهن وما اعطاه الكاهن مقابل كهانته وما اعطاه الكاهن في مقابل كهانته فان ذلك حرام ولا يسوق وكذلك مهر البغي يعني ما تعطاه يعني البغي في على البغاء وفي مقابل البغاء الزنا فان كل ذلك محرم كل ذلك محرم لا يسوق فلا يسوق ثمن الكلب ولا يسوق حلوان الكاهن ولا يسوق مهر البغي فلا فزنا حرام وأخذ شيء في مقابله حرام والكهان حرام وأخذ شيء في مقابلها حرام والكلب استعماله حرام إلا في أمور سائغة وقد جاء هذا الحديث النهي عن ثمن الكلب وهو مطلق فيدخل فيه ما كان معلما أو غير معلم ما كان للحراسة أو لغيرها الحراسة أو حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو للصيد فإن هذا الحديث دال على تحريم ثمن الكلب
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. ثم ذكر
1: هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن أنه قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث في زيادة الحجام. وفيه أما ما يتعلق بالجملة الأولى والثانية في التي مرت في الحديث السابق هناك نهي وهنا وصف بأن 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 ثمن خبيث ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وهنا فيه زيادة هذه الجملة التي هي كسب الحجام خبيث وكسب الحجام اختلف فيه العلماء منهم من قال بتحريمة ومنهم من قال بجوازه ولا صح هو الجواز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره. ولو كان حراما لم يعطه. لو كان إعطاء الحجامة يعني الأجرة الحجامة حرام لم يعطه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره هذا يدل على 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 على, على أن أجرة الحجامة أنها سائقة وجائزة. ويحمل ما جاء في الحديث من كونه خبيث ليس على الخبث الذي هو الخبث المحرم وانما الرديء والدنيء لانه كسب ليس بشريف بلا شك هو كسب غير شريف ومهنه رديئه لان فيها استعمال الدم ومعالجه الدم وفيها ايضا فيما مضى كانوا يمصون المحاجم ويخرج يصل الى 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 حلق الانسان وجوفه شيئا من هذا الدم الفاسد بسبب الحجامه فهي مهنه رديئه غير شريفه بعد يكون هو من هذا القبيل يعني معناه رديء يعني كسب الحجام خبيث يعني رديء ليس بمحرم وبهذا يتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وعطى الحجام اجره وان ذلك سائق وانما فيه بيان عدم جوده هذه المهنه ورداءتها وان الانسان لا يصل اليها الا عند الحاجه والناس لابد لهم يحتاجون للحجامة ويحتاجون للحجام ولكن ليست مهنة يرغب فيها ويتنافس فيها فهي مهنة في رديئة فيكون ذكر الخبيث هو من قبيل الرديء وليس المحرم في القولة يا عز وجل ولا تأمهم الخبيث من يتنفقون يعني الرديء لنت لا يبر حتى تنفقوا ما تحبون وقال في آية هذه الآية في ثانية ولا ثيمون ثانية خبيثة منه تنفقون يعني الرديء يعني ينفق مما يحب ولا من الردي فأطلق على الردي أو على الرديء بأنه خبيث يعني على الردي أنه خبيث يعني ف وهذا الحديث جمع هذا الحديث مع الحديث الأخرى يدل على أن دلالة الاقتران أنه لا يعول عليها لا يقال أنها لما اقترنت آه بالثمن الكلب ومهر البغي يعني يكون حراما فإن هذه لها معنى وهذه لها معنى هذه لها معنى من أجل حديث آخر وهذه باقية على الأصل وهي التحريم له ثمن الكلب وحلوة ومهر البغي أما كسب الحجام فإنه يفسر بأنه خبيث يعني بمعنى رديء لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه وكما قلت انها مهنه شريفه رديئه غير شريفه وفيها يعني من رداءتها كانوا فيما مضى يمص المحاجم فيصل الدم الفاسد الى جوفه والى حلقه ولهذا جاء في الحديث افتر الحاجم والمحجوم افتر الحاجم لانه يمص فاذا وجدت الحجامه فلما وجدت الحجامه الان في هذا الزمان على وجه ليس في مص محاجم فإنه لا يفتر المحجوم دون الحاجم الذي يفطر المحجوم دون الحاجم لان الحاجم ما حصل له شيء يقتضي الفطر وقد كان قبل ذلك موجود ما يقتضي الفطر وهي كونه يعني يمص ويصل الى حلقه ويصل الى جوفه نعم انتهى نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على به ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث الاخير هو من افراد مسلم ليس من المتفق عليه وكما هي طريقه المصنف اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله فانه وضع كتابه للأحاديث المتفق عليها ولكنه احيانا يحصل منه يعني وهم واحيانا يبين يعني ان هذا لفظ عند مسلم او ان هذا عند البخاري يعني فيكون وضح وبين لكن احيانا يحصل الوهم وهذا من جمله من جمله ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل ما هو ضابط التفرق هل هو الخروج من الدكان أم تغيير الحوار بعد إتمام العقد إلى حديث آخر
1: لا التفرق هو يعني يكون في مجلس سواء دكان أو غير دكان فإذا تفرقوا يعني بأن ذهب أحدهما من الدكان أو 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 أو, أو أنهم كانوا في مجلس واحد البيع المشتري كل منهما يعني ذهب أو ذهب أحدهما فإن هذا هو التفرق الذي يحصل به وأما التفرق في الكلام فهذا غير صحيح هذا لا ليس بصحيح يعني الكلام ولازم لازم أن يكون الكلام كله في البيع والشراء تكلموا في البيع وخلصوا وراحوا إلى موضوع آخر يتكلمون فيه هذا ما يقال التفرق التفرق في الابدان وليس في الكلام
0: يقول ما مده الخيار اذا اذا كنت اشتريت عن طريق التليفون او الانترنت
1: والله هو اقول مثل هذا التفرق بتنزيل السماعه اذا كان البيع والشراء عن طريق التليفون نعم
0: إذا تبايع الرجلان ثم تفرقا على أن يلتقيا في المساء ليدفع هذا الثمن ويأخذ ذاك السلعة فلما التقيا اعتذر المشتري وتراجع فهل له ذلك
1: ليس له ذلك لأن البيع ثبت بالتفرق ولكن إذا أقاله, إذا أقاله وينبغي له أن يقيله لأن يقيله أن يقيله يعني هذا مستحب لكنه لا يلزمه البيع تم بالتفرق أما كونه وعده سيعطيه الثمن فالبيع ثبت بالتفرق وليس عند اللقاء الذي يكون لأن اللقاء ما فيه لدفع الثمن لأن البيع خلاص انتهى
0: إذا كان لا يمكن التفرق بينهما كان يكون في مكان واحد كالسجن أو السفينة
1: والله إذا كان إذا كان أنه مثلا في السجن وحصل البيع والشراء يعني في السجن يعني آه اذا كان في تفرق يعني بان يكون كل واحد يعني مثلا في جهه معينه وحصل تلاقي فان هذا قال تفرق لان محل الاجتماع الذي حصل فيه آه تم اجتماع ثم حصل تفرق حتى ولو كان في السجن اما ان يكون هو اياه في غرفه واحده ومكان واحد هذا ما في تفرق
0: هل النهي إذا جاء في نصوص المعاملات يقتضي الفساد أو يُحمل على الصحة مع الإثم؟ فيه في شيء
1: يعني في شيء يعني يقتضي الفساد وفي شيء يقتضي الصحة مع الإثم وفي شيء يعني يكون لـ لـ يثبت الأصل ويبطل الشرط الذي لا يجوز يعني أقول فيه في في المسألة فيه في مسائل فيها تفصيل يعني مثل الان المضاربه لو ان انسان اشترط على انسان ان تكون الخساره عليه ان تكون خساره عليه على 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 المالك يعني اشترط المالك اشترط على على المشتري ان تكون العامل يشترط ان تكون خساره على المالك ان تكون خساره على المالك لان هذا لا المالك يستطيع الخساره على على العامل لان هذا شرط باطل هذا شرط باطل بعض العلماء قال انه يبطل العقد من اصله وبعضهم قال انه يبطل الشرط ويبقى الاصل يعني ان الشرط يعني الذي هو كونها يعني يضمن هذا شرط باطل لانه يجمع يجمع للعامل بين مصيبتين مصيبه انه يعني عمل بدون مقابل ومصيبه انه تحمل ايضا غرم ولكن الغرم حصل للجميع والغرم حصل للجميع على الجميع لان الـ 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 اذا حصل الخساره فالعامل ضاع عليه عمله والعامل مالك ضاع عليه ماله اما ان يشترط المالك على المشتري العامل انه يتحمل الخساره فهذا لا يجوز باجماع المسلمين وانما الخلاف هل يبطل العقد هذا شرط يبطل العقد من أصله أو يبطل الشرط مع صحة العقد وهذا يكون من جنس الشرط الذي حصل لعائش في قصة نيمونة في قصة فريغة الذي قال آآ يعني آآ كل إنما الولاء منعته يعني لو حصل هذا فإنه شرط باطل وكل شرط باطل ليس في له الله كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان مئة شرط الحسن أن أن هذا فيه تفسير نعم
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله to ask إشهد أن لا إله إلا